0: Der Hashtag MeToo, der ging vor vier Jahren rund um die Welt und er hat eine Bewegung symbolisiert, in der sich Frauen gegen alltägliche sexuelle Übergriffe gewehrt haben. Mittlerweile ist es um den Hashtag etwas ruhiger geworden, dafür trendet jetzt gerade in Deutschland ein neuer Hashtag, der lautet Konsequenzen für Luke und der ist sehr eng verwandt mit dieser metoo Debatte. Denn dem Comedian Luke Mockridge, dem wurde eine versuchte Vergewaltigung vorgeworfen, das Strafverfahren ist eingestellt worden. Das macht allerdings den sozialen Medien nichts. Hier wird weiter darüber diskutiert und zwar in beide Richtungen. Einerseits heißt es hier Konsequenzen für Luke und andererseits heißt es Rückhalt für Luke. Also Beide Seiten sind gerade aktiv und ausgelöst worden ist das vor allen Dingen durch ein Statement, welches Luke Mockridge auf Instagram am Wochenende geäußert hat. Wir wollen uns das Statement genauer anschauen, wir wollen uns anschauen, ob man überhaupt gegen jemanden gegen den das Strafverfahren wegen gesuchter Vergewaltigung eingestellt worden ist, berichten darf. Und wir wollen uns natürlich auch die andere Seite anschauen, wie hat seine Ex-Freundin auf das Statement reagiert. Also, bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren und wir sind auf dem Weg zu den 800.000 Abos. Wäre cool, wenn ihr uns unterstützen könntet. Ah, da fehlen, glaube ich, noch so rund 12.000, 12 13.000 Abonnenten, aber die schaffen wir auch noch mit eurer Hilfe. Ja, was ist passiert? Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, Comedian Luke Mockridge, der hatte eine Anzeige wegen vergesuchter Vergewaltigung am Hals und die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt und die Generalstaatsanwaltschaft hat sich auch damit beschäftigen müssen. Es ging sozusagen noch eine Instanz weiter. Gucken wir erstmal ganz vorne, wie konnte es soweit kommen. Kommen. Ihr kennt Luke Mockridge wahrscheinlich durch seine fröhliche, lustige, selbstironische Art er ist das SAT 1-Aushängeschild gewesen. Sein Stand-Up-Comedy-Programm haben Millionen verfolgt. Wer Luke nicht kennt, hier mal ein Foto vom Instagram-Account von Luke Mockridge. Und hier links seht ihr schon das Statement, was über zwei Millionen Menschen mittlerweile gesehen haben. Also, das sind die bunten Bilder. Aber da gab es jetzt schon einige. Zeit nichts mehr auf diesem Instagram-Kanal, es war also relativ ruhig rund um Luke Mockridge. Und Luke war bis vor drei Jahren mit einer ebenfalls recht berühmten Frau zusammen, mit einem berühmten Menschen, also einer Frau, nämlich der Ines Anjoli. Ines Anjoli will ich euch auch zeigen. Das ist ihr Instagram- Profil. Also man sieht hier auch fast 300.000 Abonnenten. Sie macht unter anderem auch Comedy, ist vor allen Dingen bekannt geworden durch ihren sehr erfolgreichen Podcast Besser als Sex. Days" früher Sex Vergnügen. Den hat sie zusammen mit Leila Lowfire von 2016 bis 2019 angemacht. Und äh, hier hat sie sozusagen witzige Videos auf Instagram. Das ist so eines ihrer letzten Videos von vor vier Tagen. Äh, rom romantische Tänze zu weiter Also es, sie ist echt eine, eine witzige Person. Also insofern würde man ja erstmal sagen, die von außen, das passt schon zu, zu Luke Mockridge. Also zwei verrückte Menschen haben sich da seinerzeit mal gefunden, aber beide bezeichnen ihre Beziehung mittlerweile als toxisch, als vergiftet. Also sie waren Gift füreinander, sagen beide in verschiedenen Medienstatements. Unabhängig voneinander. Denn nach der Trennung gab es eben diese Anzeige wegen versuchter Vergewaltigung. Es gab dann ein Verfahren gegen Luke Mockridge. Das Verfahren ist eingestellt worden und gegen die Einstellung wurde dann auch noch eine Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft. Erhoben. Das heißt, die Ines Agnoli, die hat sich damit nicht abgefunden, dass das Verfahren eingestellt worden ist. Sie ist noch eine ja, Instanz quasi weitergegangen, aber auch die Generalstaatsanwaltschaft hat gesagt, da ist äh, nichts dran. Plötzlich ist die Story wieder in aller Munde. Warum? Also das Ganze ist äh, schon ein Jahr her und äh, war die Story ist in aller Munde, weil Luke Mockridge sich jetzt erstmalig selbst dazu geäußert hat. Warum er sich ausgehend jetzt geäußert hat, dazu am ähm, gleich. Offenbar haben sich die Vorwürfe hochgeschaukelt, denn die Ines hatte den Vorfall im April 2019 in ihrem Podcast, ähm, in dem Podcast Besser als Sex, erwähnt Und in dem Podcast hat sie allerdings niemals Lukes Namen genannt. Das muss man auch dazu sagen. Sie sagte, ein Ex-Freund habe sie einmal aufs Bett gedrückt, ihr die Hose runtergezogen und dann an ihr rumgespielt, obwohl sie mehrmals gesagt habe, dass sie das nicht wolle. Dann habe er von ihr abgelassen und habe gesagt, ich wollte dich jetzt einfach vergewaltigen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Die Fans haben das Ganze beobachtet oder diesen Podcast sich angehört und gefolgert, das muss Luke Mockridge gewesen sein. Und das führte dazu, dass es eben diesen Hashtag gab, Konsequenzen für Luke. Interessanterweise eben viel, viel später, weil jetzt andere Instagrammerinnen das nochmal hochgebracht haben, was da bei, in einem Podcast 2019 entsprechend Vorgestellt worden ist. Luke ist auch mehr oder weniger im Fernsehen von der Bühne verschwunden. In diesem Jahr war er kaum im Fernsehen zu sehen und in seinem Statement, das ihr auch gleich hören wird, hat er auch angekündigt, dieses Jahr nicht mehr im Fernsehen auftauchen zu wollen, auch wenn er rechtlich bzw. strafrechtlich hier nichts mehr zu befürchten hat. Das Verfahren ist ja eingestellt worden. Hören wir uns mal an, was Luke äh, dort gesagt hat, was mittlerweile zwei Millionen Menschen in Deutschland sich angeschaut haben. Äh, ich habe nur einen Ausschnitt davon. Das Ganze ist äh, acht Minuten lang. Ich nehme den rechtlich, sage ich mal, relevanten Ausschnitt hier, äh, den Luke hier gebracht hat. Äh, schauen wir mal rein. Und umso überraschender war es dann,
1: als ich dann Monate danach wirklich wie aus dem Nichts, eine Anzeige bei mir im Briefkasten hatte von ihren Anwälten und von ihr, in der es darum ging, dass es eine Nacht innerhalb unserer Beziehung gegeben haben soll, wo ich Sex wollte, aber sie nicht, wo es dann auch nicht zum Sex kam, aber es sich für sie rückwirkend nach all diesen Monaten angefühlt haben soll, wie eine versuchte Vergewaltigung. Und das, also das, das war unfassbar, sowas, zu lesen, weil es sich einfach nicht deckt mit dem, was wir zu dieser Zeit erlebt haben. Ich hatte schon gemerkt, dass kurz bevor diese Anzeige kam, so ein, so ein neuer Social-Media-Ton mir gegenüber sich entwickelt hatte, also dass sie eine ganz andere Haltung zu mir hatte, aber innerhalb dieser Zeit, kurz vor der Trennung, ähm, war vielleicht nicht alles gut, aber weit weg von dem, was sie da beschreibt. Wir hatten Nächte davor, wir hatten äh, einen Urlaub danach, wir waren im Disneyland und haben irgendwie verliebt mit Mickey Mouse und Bilder gemacht. Äh, aber trotzdem kam es zu dieser Anzeige. Eine Staatsanwältin hat das dann geprüft äh, und sogar eine Generalstaatsanwaltschaft. Also es ist in zwei Instanzen geprüft worden und beide kamen zu dem exakt gleichen Ergebnis. Und zwar, dass hier einfach kein Tatverdacht äh, vorliegt. Also diese.
0: Ja, das wollen wir uns mal äh, anschauen. Ähm was dort, da komme ich gleich zu, ob auch eine vergesuchte Vergewaltigung, wenn sie denn stattgefunden hätte, strafbar ist. Aber erstmal ähm, hat Luke dort sich erstmalig in breiter Öffentlichkeit dazu geäußert. Ihr habt gerade sein Statement gehört. Wir schauen uns auch gleich an, was die Ines dazu sagt. Äh, sie hat nämlich darauf reagiert. Er selbst sagt, ich, äh, da ist nichts dran. Ähm, er geht natürlich nicht exakt jetzt auf diese Situation ein. Ähm, er, er beschreibt zwar auch, dass, dass sie sagt, äh, äh, er habe sie geschüttelt und, und, und sozusagen die Hose ausgezogen. Und er sagt, da decken sich ja die beiden Aussagen, dass äh, es sozusagen zu keiner weiteren Vergewaltigung gekommen ist, aber die Frage, die man hier im Kern als, als Jurist klären müsste, wie weit war das fortgeschritten, wie weit hat sie Nein gesagt, wie weit hat er Ja gesagt und die Staatsanwaltschaft ist zu dem Ergebnis gekommen, ähm, dass man hier das Verfahren einstellt. Weswegen es eingestellt worden ist, kann man nur mutmaßen, gehe ich gleich drauf ein. Dass Luke jetzt nicht mehr auf Sendung ist, äh, ja, ist die Frage, ob das eine freiwillige Entscheidung ist oder ob der Sender Sat. 1 das erstmal gesagt hat und abwarten wollte, ähm, wie die Sache hier ausgeht. Ich kann mir vorstellen, dass Luke auch deswegen sich nicht weiter geäußert hat, weil er selber erstmal schauen wollte, wie ähm, das Verfahren ausgeht. Das ist sicherlich auch sinnvoll, dass er nicht sofort damit in die Medien springt. Ähm, es gab dann eine Äußerung, die will ich euch auch nicht vorenthalten, seiner Ex-Freundin, der äh, Ines Agnoli, die hat gesagt, äh, dieses Statement, ich bin überrascht und gleichzeitig auch nicht, ich bin ungläubig und fassungslos, aber was ich bestimmt nicht mehr bin, ist still. Ja, also sie sagt, sie will sozusagen jetzt ihre Meinung auch noch einmal deutlich machen, wobei sie die ja auch schon 2019 im Podcast klar dargestellt hat. Und die Prominenten, die schlagen sich jetzt auf zwei Seiten. Es gibt Prominente äh, auf Seiten von Luke Mockridge, da gibt es Oliver Pocher, den Sänger Pietro Lombardi, es gibt einen Jürgen Milski, die ähm, ja, sind eher zusprechend zu zugunsten ähm, von... Luke Mockridge. Und dann gibt es Kommentare von der Autorin Sophie Passmann, dem Model Stephanie Giesinger und der Influencerin Diana zu Löwen, die Luke nicht glauben oder sein Statement nicht unterstützen. Diana zu Löwen postete zum Beispiel einfach den Hashtag Solidarität mit Opfern sexualisierter Gewalt unter Lukes Video. Also da ist sozusagen beide Fronten, die dort eben entsprechend sich äußern. Schauen wir mal, wie das Ganze strafrechtlich zu beurteilen ist. Denn immerhin sind wir hier im Jura-Podcast und wollen uns das hier näher anschauen. Dazu werfe ich hier mal den äh, entsprechenden Paragraphen auf den Screen. Und das ist der 177 Straf. Gesetzbuch, ein 177 Strafgesetzbuch. Mal gucken, ob ich den hier etwas größer noch machen kann. Ist sozusagen sind sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung geregelt und wir schauen uns hier mal an, wozu er etwas führen kann. Bei besonders schweren Fällen er ist eine Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren zu erkennen. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor wenn der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder vollziehen lässt oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt oder ihm vornehmen lässt, die, die dieses besonders erniedrigen, insbesondere wenn sie mit dem eindringenden Körper verbunden sind, Vergewaltigung. Also das ist ja nachweislich nicht passiert, das ist keine Vergewaltigung, das ist der Absatz 6 von 177 regelt die Vergewaltigung, aber... Wir haben hier einen besonders schweren Fall, nicht unter zwei Jahre, das heißt auch man würde ins Gefängnis dafür äh, kommen, ist nicht zur Bewährung ausgesetzt. Und warum ist, äh, dann gucken wir uns mal an, ob auch die versuchte Vergewaltigung, also muss nicht ins. Opfer eingedrungen sein, ja, ob die strafbar ist. Wann der Versuch strafbar ist, steht in äh, § 23 Strafgesetzbuch, äh, da steht drin, der Versuch eines Verbrechens ist stets strafbar, der Versuch eines Vergehens nur dann, wenn das Gesetz es ausdrücklich bestimmt. Jetzt ist es so, dass Straftaten, die mit mindestens einem Jahr Streiheit, Freiheitsstrafe äh, bedroht sind, immer ähm, äh, ein Verbrechen sind, ja, also mindestens ein Jahr Stra Freiheitsstrafe bedeutet, es ist ein Verbrechen. Hier sieht man, die Vergewaltigung ist mit mindestens zwei Jahren Freiheitsstrafe, ist also ein Verbrechen. Und deswegen wäre auch der Versuch eben eine Straftat. Und auch der Versuch kann genauso bestraft werden, wie der, die vollendete Straftat. Das heißt, man könnte schon für den Versuch einer Vergewaltigung zwei Jahre ins Gefängnis kommen. Hier ist allerdings ähm, so, dass die Staatsanwaltschaft mittlerweile das Verfahren eingestellt hat. Und wir schauen uns jetzt mal an den 170 StPO. Ähm, der ist nämlich die Einstellung des Verfahrens und ähm, wie, nach welcher Norm hier eingestellt wurde. Es gibt verschiedene Normen, wie eingestellt werden kann, aber hier spricht jetzt erstmal vieles dafür, dass das Verfahren eingestellt worden ist nach § 170 Absatz 2. Äh, da äh, heißt es, dass wenn die Ermittlungen nicht genügend Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage bieten, die Tat quasi eingestellt werden muss, beziehungsweise Absatz 1 heißt, wenn genügend Anlass zur Klageerhebung ist, erhebt die Anklage, wenn nicht genügend Anlass zur Erhebung der Klage ist, dann wird die Tat entsprechend eingestellt. Ja, und hiervon setzt die Beschuldigten in Kenntnis, wenn er vernommen worden ist und so weiter. Also, jetzt ist die Frage, hatte die Staatsanwaltschaft hier genügend Anlass zur Klageerhebung ja, oder reichte der Tatverdacht nicht für eine Anklage aus? Ja, hier wird die Sachlage beurteilt von der Staatsanwaltschaft. Sie guckt sich das an, guckt, was vorliegt, hat die Strafanzeige von der Ines ja vorliegen, hat Luke äh, entsprechend äh, interviewt und mit ihm gesprochen oder vorgeladen und ist zu dem Entschluss gekommen, dass eine Verurteilung sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und wenn eine Verurteilung sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dann darf die Staatsanwaltschaft keine Anklage erheben. Sie hat also die Sach- und Rechtslage beurteilt und ist mit überwiegender Sicherheit dazu gekommen, dass er nicht verurteilt werden wird. Warum sie dazu gekommen ist, das wissen wir nicht ganz genau, zum Beispiel aus Mangel an Beweisen. Ja, die Schuld, ob jemand schuld ist oder die Tat wirklich begangen hat, das wird, kann hier nicht berücksichtigt werden. Sie sagen nur, wir wissen es nicht, wir können es nicht entscheiden. Oder Sie wissen es sogar und kommen einfach zu dem Entschluss, dass eben hier im Moment nicht genügend Informationen dazu vorliegen oder Aussage gegen Aussage steht. Das kann auch schon mal sein. Und das ist gerade bei diesen Fällen natürlich extrem schwierig. Und dann muss man äh, im, im Prinzip auch sagen, im Zweifel dann für den Angeklagten. Wenn es sozusagen eine, ein Zweifel gäbe, würde nachher auch ein Urteil im Zweifel für den Angeklagten ausgehen. Und wenn die Polizei und die Staatsanwaltschaft hier eben es nicht für überwiegend wahrscheinlich halten, dass er verurteilt wird, was der Fall war, dann wird Anklage nicht erhoben. Es ist allerdings auch so, dass eine spätere Wiederaufnahme des Verfahrens theoretisch möglich wäre, falls sich der Verdacht eben entsprechend erhärten würde. Und daraus gibt sich ähm, eine Unschuldsvermutung, bzw. die Unschuldsvermutung, die vorher galt, äh, die gilt auch nach wie vor für Luke und ähm, was bedeutet diese Unschuldsvermutung? Diese Unschuldsvermutung, die ergibt sich aus Artikel 11 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ja, mal gucken, ob ich die hier finde. Äh, so, gucken wir mal hier. Ja, äh, Amnesty International hat diese Erklärung auf der Webseite. Ähm, jeder Mensch, also das ist sozusagen Artikel 11 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, ähm, und dort heißt es, jeder Mensch, der wegen einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig zu gelten, solange seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist. Ja, Also, das heißt, hier muss Luke Mockridge... Für unschuldig gelten. Und das ergibt sich eben aus Artikel 11 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das ist allerdings ein Gebot für Staaten, weniger für Privat. Das heißt also, Staaten dürfen keinen sozusagen als schuldig bezeichnen, deren, dessen Schuld nicht in einem Verfahren nachgewiesen worden ist. Aber sowas lässt sich hier letztlich natürlich übertragen, auch auf Luke Mockridge. Ähm, jetzt ist die Frage, inwiefern. Ist das jetzt hier auch ausschlaggebend auf Presseveröffentlichungen? Es haben ja wirklich viele, viele Medien darüber berichtet und inwiefern können Medien jetzt hierüber berichten? Und da äh, gab es einen Tweet, den ich ganz interessant fand von einem Menschen namens Thomas Spitzer und er sagt, soweit ich das mitbekommen habe, hat ein gewisser Comedian jetzt ein halbes Jahr lang versucht, aus allen Leuten, die sich irgendwie zu den Vorwürfen äußern wollten, die Scheiße rauszuklagen. Seine Anwälte haben ganze Arbeit geleistet. Jeder Artikel zum Thema musste gelöscht werden. Uh, und er da wird dann sozusagen weiter noch uh, behauptet oder gesagt, sein Statement wurde nicht aus Einsicht veröffentlicht, sondern weil sich selbst die zähesten und konservativsten Firmen und Produktionen langsam von ihm distanziert hatten, weil für viele Menschen eine Person noch ein grater wurde. Ja, und uh, jetzt ist die große Frage, inwiefern konnte Luke Mockridge, also wird es eben hier in diesem Tweet behauptet, sich mit Anwälten bislang gegen die ganzen Veröffentlichungen Wären, ja. Und da gibt es eben die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung. Auf die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung möchte ich hier an dieser Stelle auch näher eingehen, aber äh, noch an dieser Stelle auch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, äh, denn äh, wir haben ja gerade ein großes Thema in der Kanzlei und vielleicht könnt ihr es auch mal checken und in der Caption könnt ihr checken, ob ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid. Ja, wir versuchen 500 Euro für jeden rauszuschlagen, der vom Facebook-Datenleck betroffen ist. Einfach eure Handynummer hier eingeben und wir checken es für euch. Das sozusagen nur als kleiner äh, Hinweis in eigener Sache. Kommen wir zurück mhm. zu Luke. Ähm, da geht es um die Frage, inwiefern da, durfte die Presse hier berichten oder gilt die Unschuldsvermutung? Und man muss natürlich sagen, es gibt Grenz, es gibt so Grundsätze für Verdachtsberichterstattung und wann kann man berichten? Ja, man kann zum Beispiel berichten, wenn das Informationsinteresse der Öffentlichkeit bezogen auf die Tat und die Identität der Person besonders groß ist. Bei Straftaten kann das sein, wenn der Verdacht gegen eine berühmte Person eine besonders schwere Straftat ist, zum Beispiel eine Mord oder eine Vergewaltigung. Das haben wir hier, berühmte Person, Mord und Vergewaltigung. Es muss einen Mindesttatbestand an Beweistatsachen geben. Und da muss man sagen, je gravierender der Verdacht ist, desto stichhaltiger müssen auch die Beweise sein. Hier ist es ein sehr gravierender Verdacht, nämlich Vergewaltigung. Da braucht man also wirklich. Viele Beweise, die dafür sprechen, dass er die begangen hat, um darüber berichten zu können. Und äh, in der Regel ist eine Berichterstattung noch nicht zulässig, wenn die Staatsanwaltschaft nur wegen eines Anfangsverdachts ermittelt. Je weiter allerdings das Strafverfahren voranschreitet, desto eher wird eine Berichterstattung zulässig. Und die journalistischen Sorgfaltspflichten bei der Eigenrecherche müssen eingehalten worden sein. Also verschiedenste ähm, Elemente, die bei der Verdachtsberichterstattung eingehalten werden müssen. Es muss auch Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden und in der Regel muss der Betroffene rund zwei Tage Zeit haben, um sich um Stellung zu nehmen und er darf nicht vorverurteilt werden, die Presse muss objektiv und zurückhaltend berichten. Jetzt muss man hier sagen, der Fall war eingestellt, Luke ist nicht verurteilt worden, Luke ist nicht einmal, äh, es ist nicht einmal Anklage erhoben worden und insofern hatte Luke recht, wenn er hier die Berichterstattung verboten hat. Tatsächlich war das zu dem Zeitpunkt, und insofern ist das, was der äh, Thomas Spitzer hier in, bei Twitter gesagt, nicht ja, nicht richtig oder oder falsch oder juristisch gesehen nicht haltbar, ja, wenn hier gesagt wird, äh, dass oder ihm vorgeworfen wird, dass er versucht hat, aus allen Leuten, die sich zu den vorwürfen äußern, die Scheiße rauszuklagen, ja, äh, dass äh, Anwälte haben ganze Arbeit geleistet. Nee, da muss ich als Jurist klar sagen, das war absolut korrekt, was Luke Mockridge hier gemacht hat, dass er den Menschen verboten hat, über diesen diese Anzeige zu berichten. Das war absolut korrekt. Also das, das, da, da sehe ich als Jurist erstmal keine Schwierigkeiten drin. Was allerdings jetzt passiert ist, das muss man sagen, äh, Luke selbst hat jetzt sich geäußert und das nennt man in, im Presserecht Selbstöffnung. Ja? Das heißt, diese Selbstöffnung, die führt natürlich dazu, dass Medien und auch wir darüber berichten dürfen. Ja? Das heißt, er selbst nimmt Stellung zu den Vorwürfen und damit kann er das jetzt nicht mehr aus der Öffentlichkeit raushalten. Ich gehe davon aus, dass der Druck auf ihn so groß geworden ist, dass er gesagt hat, okay, mit Anwälten komme ich an dieser Stelle nicht weiter. Ich muss meine Sicht der Dinge einer breiten Öffentlichkeit äußern. Andererseits muss ich auch persönlich jetzt sagen, ich wusste vorher gar nichts davon. Ich hatte das äh, so noch gar nicht mitbekommen und erst durch seine Selbstöffnung ist das Thema jetzt noch mal größer in die Öffentlichkeit gekommen, aber vielleicht waren die relevanten Kreise bereits darüber informiert und naja, jetzt ist das ganze Thema natürlich auf eine ganz eb äh, große Ebene gehoben worden, das muss man allerdings auch dazu sagen, Berichte über diesen Vorfall müssen sich im Rahmen der Fakten halten. Luke Mockridge ist nicht verurteilt worden, das ist ganz wichtig. Gegen ihn läuft aktuell kein Verfahren, das ist auch ganz wichtig. Man darf ihm also nicht unterstellen, dass er hier eine versuchte Vergewaltigung begangen hat. Man darf darüber berichten, was die jeweiligen Parteien geäußert haben in der Öffentlichkeit. Man darf auch darüber berichten, was eine Verurteilung für Konsequenzen gehabt hätte. Also das sind ja alles Fakten, die sozusagen unstrittig sind, wenn ich jetzt sage, was, dass auf einer Vergewaltigung zwei Jahre stehen und dass man auch für eine versuchte Vergewaltigung angezeigt werden kann oder auch angeklagt werden kann. Und wenn man jetzt aber ihm diese Vergewaltigung unterstellt oder auch nur die Unterstellungen teilt, dann kann das schwere Konsequenzen haben, denn das wären aktuell unwahre Tatsachenbehauptung, es sei denn, man könnte die Wahrheit der Behauptungen beweisen. Und das wird sehr, sehr schwierig werden, jedenfalls bei, im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen konnte man nicht sagen, dass das, was die Ines dort ähm, im Rahmen der Anklage vorgetragen hat, der Wahrheit entsprach, ansonsten hätte da ähm, die Staatsanwaltschaft zumindest Anklage erhoben. Wozu das führen kann, wenn die Medien über solche Tatsachen berichten, die nicht wahr sind, also unwahre Tatsachen, hat der Fall Kachelmann gezeigt. Da gab es eine halbe Million Euro wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung. Insofern könnte auch Luke Mockridge, falls die Ines jetzt äh, das weiter behaupten würde, ja, und auch wenn sie ihren Namen nicht nennt, ja, könnte er ihr das verbieten lassen und sie müsste das dann eben nachweisen. Und dieser Nachweis ist schwer, ja, weil ähm, das eben etwas war, was nur zwischen den beiden war. Äh, es ist tatsächlich so, dass es ähm Untersuchungen von Kriminologen gab, die und, und Polizisten, die davon ausgehen, dass 70 der Anschuldigungen bezogen auf sexuelle Angriffe 70 bis 80 Prozent der Anschuldigungen grundsätzlich wahr sind. Aber auch da muss man wieder sagen, da geht es um die die äh, Findung der Wahrheit und die ist einfach Kern unserer Tätigkeit und letztlich muss man sagen, wird die Wahrheit dann vor Gericht rausgefunden. Und hier in diesem Falle war es so, dass die äh, Staatsanwaltschaft der Meinung war, er wird jedenfalls nicht angeklagt werden. Warum auch immer Sie der Meinung war, sagen Sie, er wird nachher nicht verurteilt werden. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass er nicht verurteilt werden wird. Deswegen haben Sie keine Anklage erhoben. Ich selbst werde an dieser Stelle überhaupt keine Stellung zu der Sache beziehen. Das habe ich am Anfang schon angekündigt. Es ist aus meiner Sicht sehr richtig, dass Leute, deren Schuld justiziell nicht festgestellt worden ist, grundsätzlich auch gesellschaftlich und medial so behandelt werden sollten, als seien sie Unschuldig Und falsche Vorwürfe sind extrem belastend und können ganze Leben und Karrieren zerstören. Wir wissen es nicht. Wir waren alle nicht dabei. Wir wissen nicht, was vorgefallen ist. Und insofern meine juristische Brille ist, wir müssen ihn als unschuldig auch ansehen. Und so muss er auch betrachtet werden. Eure Kommentare könnt ihr unten natürlich hier loslassen. Ich bin sehr gespannt, dass sowas wird sehr stark kontrovers diskutiert. Und ein Abo, über das würde ich mich an dieser Stelle natürlich auch wünschen. Also sehr schwieriger Fall. Ich hoffe, ich konnte da die richtige Herangehensweise finden und euch auch die verschiedenen Aspekte auch der Unschuldsvermutung aufzeigen. Insbesondere darf man hier nicht vergessen, dass die Staatsanwaltschaft, die das echt professionell untersucht hat, zu dem Ergebnis gekommen ist. Wir können ihn hier nicht anklagen, weil er vermutlich nicht verurteilt werden wird. Ja, das ist der Stand der Dinge. Tut mir leid für beide Seiten, muss ich an dieser Stelle sagen. ist immer eine Scheiß, Scheiß-Situation, die da jetzt entstanden ist. Und ähm, ja, wir werden sehen, ob Luke Mockridge nächstes Jahr dann wieder auf Sendung ist. Dieses Jahr da gesagt, wird er erstmal nicht mehr auf Sendung sein. Ähm, das hat auf alle Fälle bei ihm Spuren hinterlassen, bei der Ines garantiert auch. Also Gewinner ist hier garantiert keiner von beiden. Wenn euch das Thema interessiert hat, lasst ein Abo da oder schaut euch noch diese beiden Videos an. Ich hoffe, ich konnte das von allen Seiten gebührend beleuchten. Und ja, wir sehen uns ansonsten morgen schon wieder hier noch zwei Videos, die euch die Zeit bis dahin überbrücken können. Tschüss und bis dahin.